0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Aujourd'hui, je reviens sur ma seconde expérience en tant que jurée du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, édition 2019. Qu'est-ce que le plib Ce prix a été créé pour promouvoir la littérature de l'imaginaire francophone. L'équipe est entièrement bénévole et se compose de trois organisateurs à l'heure actuelle. Pauline qui tient la chaîne YouTube Patatras, Céline Blacher, créatrice de l'application Booktubers App, qui regroupe un maximum d'influenceurs littéraires et disponible sur toutes les plateformes, et Yannick Huchard, qui s'occupe de tout le service technique informatique du site du PLIB et des applications. D'ailleurs, une toute nouvelle va arriver, Critic Books, qui permettra à ses utilisateurs d'y rassembler leur bibliothèque et d'y mettre leurs avis, comme on peut le faire sur les sites de Booknode, Livradict Addict ou encore Babelio, mais la petite nouveauté, c'est qu'on pourra également y mettre des avis audio. Si tout va bien, on pourra tester tout ça début 2020. Outre les organisateurs, l'équipe est également complétée par leurs bottes secrètes. La youtubeuse Mégane la pose lecture pour la gestion des challenges. Colline du blog Déjeuner sous la pluie qui nous faisait de superbes newsletters. Elles assurent toutes les deux la communication autour du prix sur tous les réseaux sociaux, en complément de Pauline et Céline. Et en cours d'année, il y a également Imen du blog Faith Inwards qui est venu compléter l'équipe. Les jurés sont obligatoirement des influenceurs littéraires, blogs, YouTube ou Instagram, et le prix se déroule en plusieurs étapes successives jusqu'à obtenir une liste de 5 livres à lire et chroniquer avant la date butoir, qui était le 15 septembre dernier. La remise de prix a eu lieu le 12 octobre à Paris, et il est désormais temps de vous parler des finalistes. Alors N'ayant pas apprécié le livre gagnant de l'édition 2019, je ne vais pas pouvoir faire comme l'année dernière et garder le gagnant pour la fin. Je n'ai pas non plus eu de coup de cœur, je vois les qualités des livres que je n'ai pas appréciés, autant que les défauts de ceux que j'ai bien aimés, et je vais vous dévoiler ça tout de suite. Mon classement est donc tout personnel, du livre que j'ai le moins apprécié à celui qui m'a le plus plu, c'est parti je commence avec Terre de Brume, tome 1, le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder. Dans le monde de Mirar, un cataclysme appelé le bouleversement a eu lieu. Il s'agit d'une brume toxique qui recouvre le monde et de rares îlots rassemblant quelques rescapés sont épargnés, pour l'instant. Cette brume pourtant ne vient pas de nulle part. Dans ce monde, la magie a un prix et solliciter ses pouvoirs crée cette brume toxique. Elle était scellée dans un même contenant et un acte malveillant l'a libérée sur le monde. Difficile de ne pas y voir une analogie avec notre monde, la fabrication de déchets nucléaires qui sont ensuite enfouis en attendant pieusement qu'on apprenne un jour à les recycler jusqu'au jour où ça nous pètera à la figure. Du moins, c'est l'idée que j'en dégage. On va suivre deux héroïnes adolescentes, Hera, qui apprend à maîtriser la magie de l'eau, et Intissa, la magie de feu, ainsi que la communication avec les esprits. Détectant la menace sur leur monde, elles vont s'allier pour tenter d'arrêter le coupable. Ce livre fait partie d'un diptyque, le tome 2, Le choix des élus, est déjà disponible. Personnellement, je n'ai pas aimé plus que ça ce livre, car il n'y a pas suffisamment de développement autour des personnages et de l'intrigue. Par contre, je pourrais très bien vous le conseiller si vous débutez en fantaisie. Le texte est fluide et se lit très bien. Je ne suis tout bonnement pas le public cible. Cette saga est classée en fantaisie jeunesse et cette autrice est très plébiscitée par les ados et les jeunes adultes. Donc ne vous arrêtez pas à ce que je peux en dire. En deuxième position, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. On rencontre une bande d'amis vivant à Setamaken au Japon on va les suivre dans leur vie de lycée, leur vision de l'avenir, mais surtout un passé commun qui empêche le personnage principal, Julian, d'avancer. Deux ans auparavant, la petite sœur de Switchiro Sakai est décédée brutalement. Julian était fortement épris de la jeune adolescente et ne s'en remet pas. Son mal-être principal vient du fait qu'il ne se souvient pas des jours entourant cet événement. Et quand il tente d'en parler à son meilleur ami, Switchiro, celui-ci lui répond d'oublier. Haru n'est pas plus tendre envers lui et seul Akiko tente de lui venir en aide pour qu'il fasse enfin son deuil. En parallèle, on a des extraits de journaux intimes permettant de mettre un lourd secret de famille au jour ayant toujours des répercussions des siècles plus tard sur certains des protagonistes. Mon sentiment principal à la lecture de ce roman a été le malaise. Bouh, que c'est malsain Que ce soit les sujets traités ou la psychologie étrange des personnages, je me sens obligé de vous prévenir, l'un des héros a été victime de pédophilie. Ce n'est pas détaillé, mais c'est rapidement évoqué avec des mots d'enfant, ce qui ajoute au malaise. Outre cela, l'histoire est bien menée, pleine de mystères et j'ai été surprise par les révélations, ce qui est un bon point. Le fait que je sois resté hermétique à ce texte est principalement dû au fait que je n'apprécie pas le style littéraire japonais surréaliste, à la façon de Haruki Murakami. Donc, si c'est votre cam, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les codes sont bien respectés et on a une bonne immersion dans la culture japonaise. C'est d'ailleurs ce petit ovni littéraire qui a remporté les suffrages et raflé le trophée du plib de cette édition. Si vous avez envie d'une petite lecture d'Halloween, il sera parfait, c'est glauque à souhait. Ensuite, vient « Comment le dire à la nuit » de Vincent Tassi. S'il y a bien un livre qui m'a donné du fil à retordre pour savoir ce que j'en avais pensé, c'est bien celui-là. C'est une histoire d'amour et de folie qui transcende les siècles. On commence en 1691 avec Athalie de Roseland qui est une vampire souffrant de solitude. Elle met la main un jour sur Adriel, un beau garçon aux longs cheveux blancs, amnésique. Elle le transforme pour le conserver auprès d'elle. Mais Adriel parvient un jour à fuir. S'en suivra donc une traque sur plusieurs centaines d'années. En parallèle, on va suivre d'autres personnages à d'autres époques qui vont croiser leur destin avec notre premier duo. Tout d'abord, en 1856, on rencontre Egmont d'Orméville, qui doit se soumettre à un mariage arrangé avec une riche héritière. Mais Egmont est déjà amoureux fou de Léopold. Dans une société où ce type de mœurs est rejeté, Léopold enjoint Egmont à obéir et épouser une femme comme il l'a fait et qu'ils trouveront toujours un moyen pour se voler des moments à deux. Ensuite, on se trouve à notre époque avec les deux dernières héroïnes, Rachel, qui ne vit pas sa vie et attend que le temps passe, suite à un drame personnel, et parasève directrice de collection dans une maison d'édition qui est absolument fan des romans d'amour et de l'univers d'une autrice très connue. Comme je l'annonçais au début, ce livre m'a donné du fil à retordre en y réfléchissant bien je pense mettre le doigt finalement sur ma principale erreur. J'ai ouvert Comment le dire à la nuit dans l'optique de voter pour les finalistes lors de la dernière présélection, sauf que l'écriture de Vincent Tassi ne permet pas ce genre de lecture, entre guillemets sous contrainte, mais au contraire se savoure doucement. Le style est très travaillé, c'est un roman dans le genre gothique romantique assez sombre. L'autre point qui me gêne est le personnage d'Athalie lui-même et son érotomanie, car on ne peut pas parler d'autre chose en voyant son comportement. Ce point est plutôt personnel, sachant combien c'est dur dans la réalité d'être confronté à ce problème. Je peux vous garantir qu'il n'y a rien de romantique dans cette situation. Et autre point plus global, si vous souhaitez lire ce livre, faites-le quand vous êtes bien dans votre vie et pas en mode déprime, sinon ce sera pire. Vincent Tassi n'a pas la plume joyeuse, mais plutôt mélancolique, tout en poésie, mais vraiment très mélancolique. Vient ensuite Le Dieu Oiseau par Aurélie Wellenstein. Ce roman est extrêmement brutal. L'histoire se déroule sur un groupe d'îles avec plusieurs clans. Tous les dix ans, les clans s'affrontent pendant la quête de l'homme oiseau pour déterminer lequel d'entre eux régnera pour la décennie à venir. Les festivités accompagnant la victoire comprennent des viols, des meurtres et du cannibalisme. Enjoy. Notre héros, Faolan, a vu sa famille détruite par le clan vainqueur, le bras de fer, et il ne doit sa survie qu'au fils du chef ennemi, Toroc, qui le réclame comme esclave. Dix ans ont passé, dix années à subir autant de tortures physiques que psychologiques. Mais Faolan tente par tous les moyens de participer aux sélectifs qui détermineront quels guerriers participeront pour la quête. Sa condition physique est déplorable. Mais si Torok gagne, il sera son sacrifice. Torok lui ouvrira la poitrine pour lui arracher le cœur. Torok a hâte d'y être. Faolan, beaucoup moins. Ce genre de pratique et toutes les croyances développées par l'autrice ne sont pas sans rappeler la mythologie aztèque. Dans ce récit, la psychologie de notre héros est très travaillée. Son ambivalence vis-à-vis -vis de son tortionnaire, son besoin affectif face à cet homme qui est un substitut de famille mais qui suscite tout autant une haine féroce. Les fêlures psychiques après ces dix années de traumatisme qui nous sont dévoilées peu à peu. Le fait que Faolan avance, vacillant, sur le fil séparant la raison de la folie. Le texte se lit bien et très rapidement. Il y a beaucoup d'actions. Mon bémol irait peut-être du côté de la conclusion, un peu déconcertante, et des prouesses physiques accomplies par Faulane malgré une condition faiblarde soulignée dans le roman à plusieurs reprises, ce qui fait que ça manque un peu de crédibilité. Mais personnellement, j'ai préféré le comprendre dans le sens où le mental peut tout et transcende les capacités physiques dans les moments de stress. On en vient au petit dernier, Rouille, de Florian Soulas. Nous sommes à Paris en 1897 oublié les dames à grande robes de la belle époque et exposition universelle, on sera cantonné à ce pari que l'on voit rarement, le glauque et le violent, le pari des voleurs et des maisons closes. S'ajoute à cela un petit côté uchronique, car les grandes puissances européennes ont conquis la lune, ainsi qu'une touche de steampunk, avec des gadgets rutilants et des animaux mécaniques féroces qui sont destinés à être utilisés par la police si le comte de Vaulnay remporte ce marché. Nous suivons Violante, une jeune prostituée amnésique, qui fait la réputation des jardins mécaniques, une maison close où sans canailles de riches hommes. Violante brave régulièrement les règles de la maison pour sortir dans la nuit retrouver une amie qui fut virée quelque temps plus tôt car droguée. Mais loin de se sortir de cette prison chimique, Violante se rend compte que Satine est sous l'emprise d'une drogue plus virulente encore. Un jour, Satine disparaît et son corps est retrouvé atrocement mutilé. Léon, le proxénète en chef, tente de découvrir qui tue ses filles et surtout qui vend cette drogue hautement addictive, la Rouille. Violente va tout faire pour participer à l'enquête afin de découvrir ce qui est arrivé à son ami et par la même occasion tenter de retrouver une trace de son passé. Rouille fourmille de détails ajoutant au côté sombre de l'histoire. Le style est fluide et l'histoire bien rythmée. J'ai hésité longuement lors du vote final avec le dieu oiseau avant d'opter pour celui-ci. Et comme ce dernier, j'y note quelques défauts comme un certain manque de profondeur dans la psychologie des personnages et quelques incohérences, comme un chef proxénète bien trop sympa et un bras droit, ancien gamin des rues, s'improvisant chirurgien et de manière plutôt efficace. J'ai bien aimé la fin, même si l'autrice aurait pu aller beaucoup plus loin en tuant quelques personnages supplémentaires. Mais dans l'ensemble, c'était une super lecture. Et il me tarde de découvrir comment Florian a progressé dans son style avec son second roman, Les Noces de la Renarde. C'est ainsi que s'achève ma deuxième année de jurée du plib. Je ne réitérerai pas pour l'édition 2020 par manque de temps. Mais je n'hésiterai pas à suivre l'actualité du prix et continuerai à les soutenir lors des financements participatifs, pour que le projet aboutisse chaque année pour une belle remise de prix. J'espère que vous avez passé un beau mois de l'imaginaire. Pour moi, c'est toute l'année. Et je clôturerai ce mois-ci avec ma participation pour la première fois aux Utopiales, un salon spécialement dédié à la science-fiction à Nantes et qui se déroule du 31 octobre au 4 novembre. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un mois et d'ici là, bonne lecture. Salut